0: ¡Bienvenidos! Yo soy Gary y esto es Rolf Fandango. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al capítulo 7 de Rolf Fandango, el capítulo que me ha tomado sin duda más tiempo el preparar y el grabar. ¿Por qué? Bueno, ha sido un mes agitado, como sabéis, bueno, por ejemplo, Rouco Varela ha presentado a ocho sacerdotes exorcistas para luchar contra el mal, y yo he estado como consultant en el campamento con ellos, entrenándoles y haciendo todo lo que es el diseño del grupo. Uno va, como primicia, ya os digo que van a llevar botas de gogo a los Punisher, las sotanas, cada uno la va a tener de un color, uno va a ir gris marengo, otro rosa palo, otro verde pistacho... Y van a tener, bueno, como diferentes habilidades, ¿no? Uno va a lanzar cuchillos, otro va a ser experto en explosivos, otro va a ser un magnífico luchador de Kung Fu... No, en realidad lo que pasa es que Eclipse Face es un tocho del copón. Y la verdad es que este mes me he visto envuelto en una relación como amor-odio con la gente que lo eligió. Porque el juego me gusta, ya lo veremos más pormenorizadamente en la reseña pero lo cierto es que me ha dado bastante trabajo en mitad de una época de exámenes. Pero bueno, el caso es que ya estamos aquí, ya está lista la reseña, estoy súper feliz de poder compartirla con todos, y antes de meternos de lleno en ella, vamos a hacer como siempre y repasar las noticias más importantes, o al menos las cosas que yo considero más interesantes, que han pasado durante el último mes. Lamentablemente hay que empezar con una mala noticia y es que Margaret Weiss ha decidido acabar con la línea de Marvel Heroic RPG. La licencia, que salía muy cara, estaba empezando a ser un problema porque los libros de evento mmm, que estaban sacando una especie de suplemento que cubrían las bueno, diferentes... Grandes eventos Marvel Como la Civil War O la, la saga de Apocalipsis Creo que iba a salir a continuación Pues estaban vendiendo bien Pero no se estaban vendiendo lo bastante bien Y bueno, es una pena Ya mencionamos además aquí en el capítulo reseña Que hicimos comparando eh, Mutant Mastermind y el Marvel Heroic Que es un juego que no había gustado mucho Y que precisamente era Por el planteamiento del juego Se podía beneficiar un montón de esos libros de eventos Que sin duda vamos a echar de menos Esperemos, bueno, por lo menos encontrar consuelo en el hecho de que toda esa liquidez que se está ahorrando Margaret Weiss vaya directa a la línea de Firefly de la que esperamos grandes cosas. Y para quitarnos el mal sabor de boca que ha dejado la anterior noticia, que mejor que el notición de oro cubierta de que ha llegado a un acuerdo con Atlas Game para publicar Ars Magica Quinta Edición en español? Bueno, yo creo que esto no se lo esperaba nadie. Arts Magica Quinta Edición, pedazo de licencia que además va a tener el diseño de la publicación francesa por el acuerdo que han llegado con la editorial Ludopates. He pasado directamente a pronunciarlo porque si lo intento pronunciar en francés le voy a dar acento francés de dibujito animado y se resultaría ligeramente racista, así que directamente Ludopates. Han llegado a un acuerdo con ellos para usar su publicación, su estilo de maquetación, que además van a mantener en la línea de suplemento. Importante. Y eh, va a tener un número de páginas muy abultado. A, también a. a causa bueno, de este cambio en la maquetación. Va a llegar a 340 páginas aproximadamente. Y estiman un precio siendo tapa dura. y a color de 45 euros. Yo creo que el precio es alto, es un precio. es un dispendio, sin duda. Pero la edición tiene muy buena pinta. Y sin duda la licencia es importante. Estamos hablando del básico de Art mágica así que bueno, espero que les vaya todo muy bien y espero que todo el trabajo que están haciendo para traer este tipo de licencias aquí se les, bueno, se les vea recompensado Otro acuerdo interesante es el que han llegado Cubicle 7 con el autor Joe Dever para hacer un juego de rol de su línea de libro-juego The Lone Wolf yo no he tenido el placer de jugarlos, van a tener que decidir sus fans si es una buena o una mala noticia, pero bueno, Cubicle 7 tiene un historial decente de cuidar bien las licencias y estoy bastante seguro de que una serie de, de juegos como estos que por los que he podido leer levantan grandes pasiones entre sus aficionados van a tener un trato bueno, bastante respetuoso. Como sabéis, esta sección también sirve para darle un poco más de alcance a vuestro propio trabajo personal... ...que queráis que bueno la gente conozca... ...y a ese respecto, Javier Cuesta nos ha enviado la dirección de una página web... ...penumbra-rpg.com, donde ha publicado su propio juego de rol... ...Penumbra, un juego de rol gótico posapocalíptico. ...podéis meteros en la página y ver si os mola la ambientación y el rollo del juego... ...y él ha dado la opción a leer el capítulo... A, perdón, a leer el trabajo antes de comprarlo Lo cual creo que es una buena opción Si vas a decidir vender ese trabajo Tuyo personal, es dar a la gente La opción de, bueno Conocerlo en profundidad, antes de soltar la pasta Siempre es bueno para eliminar Suspicacia. El link a la página Lo publicaré junto al resto de links De las noticias en el Blog del Duel Team cuando suba el capítulo Así que podéis ir a revisarlo allí para finalizar hay tres proyectos Kickstarter que tienen que llamarnos la atención uno de ellos es Torch Better. este Kickstarter que le quedan apenas unos días para acabar y que está siendo un éxito es un juego de es un proyecto de Luke Crane, eh, famoso por Burning Wheel, Mouse Guard Free Market que bueno, intenta hacer como otro juego eh, que están sacando ahora el aunar un poco el estilo old school con reglas más modernas, que es algo que, algo que bueno, yo me llama mucho la atención, yo he dado dinero para ese proyecto. Otro proyecto es el de eh, la tercera edición de Exalted, por parte de White Wolf. Como la mayoría de los kickstarters de White Wolf está arrasando, llevan como medio millón de dólares aproximadamente recaudado Y le quedan todavía un par de semanas para que termine. Los gastos de envío son prohibitivos, la verdad. Pero merece la pena el saber que está ahí, porque bueno, primero puedes que sea millonario, yo no lo soy, pero a lo mejor tú sí, te merece la pena saberlo, y porque como siempre suelen hacer luego lo, con la, los proyectos Kickstarter que se financian bien, luego en print on demand lo suelen ofrecer más tarde, así que bueno, esperemos que gane todos los extras, todos los stretch goal posibles. Y por último, uno que nos viene, nos atañe directamente para este capítulo, que es el Kickstarter ya terminado hace nada ...y que ha sido un gran éxito... ...de Transhuman... ...la guía del jugador... ...para Eclipse Face. ...están... ...dándole... ...vuelta a las... ...reglas de creación de personaje... ...han añadido... ...bastante... Eh, ...información nueva... ...de skills... ...y de actitudes... ...ya la veremos luego en el... Eh, ...qué es todo eso... ...cuando veamos la reseña de Eclipse Face. ...el caso es que ha sido un éxito... ...y esto... gracias a la magnífica costumbre... ...de Posthuman Studios... ...de ofrecer... ...su material... Eh, gratuitamente en PDF Pues yo creo que vamos a poder disfrutar Todos de ese éxito Y ese ha sido el final de la sección de noticias Como siempre os digo Si queréis compartir algo con, conmigo Para que en esta primera sección Pues le demos un poquito más de alcance a Algo que hacéis vosotros Podéis usar las líneas de contacto Que diré al final del podcast y como siempre ahora hay que dar paso al auténtico protagonista de este capítulo 7 de Rolf Fandango. Necesitamos poner todas nuestras neuronas artificiales y toda nuestra capacidad de procesamiento cognitivo poshumano aumentado al servicio de Eclipse Face. Eclipse Face es un juego de rol diseñado por Rob Boyle y Brian Cross y que fue copublicado originalmente por Catalyst Games. Catalyst, Catalyst Games sin embargo sufrió durante un tiempo una época un poco negra y una de las cosas muy graves que le pasaron fue que 850.000 pavos de la empresa se perdieron como lágrimas en la lluvia, desaparecieron para siempre no se sabía muy bien qué había pasado, se dijo que uno, bueno, porque estaba viviendo eh, en el Caribe, con lo que se había llevado de la empresa. El caso es que varias licencias secundarias, como fueron, por ejemplo, este Eclipse Face, pues Catalyst Games se salió del juego y volvió a su. bajo el control completo eh, de Possuman Studios. Que la controlan eh, studio son. pertenece a los propios autores del juego. Y, y lo cierto es que nadie sabe un poco qué habría pasado si Catalyst la hubiese seguido copublicando el juego o hubiese seguido involucrado en la vida del juego. Lo que sabemos es que actualmente el, go el juego goza de muy buena salud, tiene varios suplementos como Sunwar o Gatecrasher, tiene el, juego, el manual del jugador que lo hemos mencionado antes, recién terminado el Kickstarter, el Transhuman. Y una cosa como impresionante, que yo todavía bueno, no me lo creo, es que están los PDF en descarga gratuita, no solo del básico. También el de los suplementos, que para un material de esta categoría pues está muy bien. Siempre que empezamos a analizar un juego, empezamos por la ambientación. A mí me gusta empezar por la ambientación, por diversos motivos, pero el caso es que con Eclipse Phase tiene más sentido que nunca, porque los propios autores... Eh, dijeron que desde el, un primer momento ellos tenían en mente plantear un juego que tuviese una ambientación muy compleja, muchas ramificaciones, muy densa y unas reglas que, se, que fuesen sencillas, unas reglas bueno, que valieran y ya está. Así pues, el veredicto final sobre lo bueno o malo que, que sea Eclipse Face, en mi opinión y para mí, depende sobre todo de su ambientación. La premisa general de Eclipse Face es la de un futuro donde la tecnología a, le ha permitido al ser humano romper las barreras que la biología le había impuesto en cuerpo y mente. Es una, un ambiente en el que la, la muerte y la enfermedad son cosas del pasado, en el que nuestros cerebros funcionan más rápido que nunca, hibridándose con inteligencias artificiales de, de asistencia virtual y dispositivos de acceso a, a la nube, ¿no? Y el ser humano ha comenzado a expandirse por el sistema solar pudiendo hacer frente a ambientes extremos de que, que hay en las diferentes colonias. Por ejemplo, los abismos acuáticos de Europa o los desiertos rojizos de Marte o los ambientes de gravedad cero de los constructos orbitales son unos pocos ejemplos. Hay muchísimas colonias y están todas descritas en el o las más importantes, con muchísima abundancia en el manual. La economía que te describe en este ambiente eh, es el, una economía en la que el colapso de las naciones eh, se ha derivado en un ascenso como figura política de las hipercorporaciones, que eso ya es una cosa que nos sonará mucho de, de bueno de mm, Cyberpunk, ¿no? Estas hipercorporaciones son el auténtico agente ejecutor de las políticas nacionales e internacionales y los lobbies empresariales son la auténtica fuerza moldeadora del futuro de la humanidad porque son las que tienen dinero, los que tienen cuartos para llevar a la gente a colonia y construirla y desarrollar la tecnología que permite todo eso. Esto se puede decir que es un poco a lo que se ve que está tendiendo el futuro de la humanidad hasta que, por supuesto, esto pues no puede faltar, la tecnología acaba volviéndose contra los creadores en forma de los Titans. Los Titans están descritos de forma vaga, su naturaleza concreta. Y es que adquirieron muchísimas formas, pero básicamente se trata de una rebelión de las máquinas. Tenemos inteligencias artificiales con una capacidad de automejorarse a sí misma que acaban por motivos desconocidos pues comenzando un conflicto barra genocidio a nivel global en la que la Tierra eh, acabaría como un planeta completamente devastado e inhabitable poblado por horrores tecnológicos de naturaleza inimaginable miles de millones de muertos y la humanidad dispersa y relativamente incomunicada eh, por el universo y finalmente con los Titans desapareciendo súbitamente y llevándose con ellos las mentes que mucha gente tenía descargadas e informatizadas. Uno de los aspectos más perturbadores de la ambientación. ¿no? Entonces el, el estado en el que se supone que, que está el setting ahora es en el de una humanidad que sobrevive con una sensación constante de paranoia. Paranoia de que los Titans regresen de no saber el daño real que hicieron, porque los Titans, eh, al controlar, al poder manipular con muchísima facilidad toda lo, la información que tenía bueno la humanidad en, en dispositivos informáticos y en la nube, pues no se sabe si destruyeron algo, porque está, esa información puede estar borrada directamente, y es completamente imposible saber que sea borrado Y también con la incómoda presencia de los inforrefugiados esto es un aspecto que a mí me gusta bastante de la ambientación, los inforrefugiados es gente que tuvo que huir de la tierra cuando bueno adquirió el conflicto este carácter apocalíptico y lo hizo dejando su cuerpo atrás en Eclipse Face es mucho más fácil y es mucho más eh, seguro viajar simplemente eh, descargando tu conciencia en un otro cuerpo, otro morph en tu sitio de destino Que usando una nave espacial, por ejemplo Y entonces todos estos egos Estas mentes Que se, que huyeron del planeta Tierra Sin un duro Pues han acabado dejando su cuerpo atrás Y no teniendo dinero para comprarse uno nuevos Siguen viviendo en las colonias En forma de info refugiados, Como he dicho antes Descargados en, en realidad virtual ¿no? A esto Se le añaden otros dos elementos de la ambientación uno, el hecho de que la humanidad ha descubierto dispersas por el sistema solar Unas puertas que llaman puertas de Pandora Porque en Pandora fue donde encontraron la primera Que son portales que permiten viajar a sitios desconocidos Y que pueden estar indescriptiblemente lejanos del universo eh, No se sabe entonces la construyeron los Titans y las dejaron atrás Existían ya antes de los Titans Y los Titans lo usaron para marcharse en fin, el futuro de Eclipse Face es un futuro oscuro, un futuro retorcido y un futuro en el que te puedes olvidar de tu valla blanca. La premisa general de, de la ambientación para mí no tiene mucho valor. Esto que acabamos de hablar es, básicamente tiene todos los elementos de... El típico juego de ciencia ficción post mmm, la rebelión de las máquinas, las hipercorporaciones, la, los portales de mmm, tecnología incomprensible que te hacen viajar a través del espacio eh, Tiene varios elementos que son todos muy muy arquetípicos y bueno, súper tradicionales Entonces, ¿el valor de la ambientación dónde está? Eh, para mí el valor de la ambientación de Clips Face está en los detalles, en la, de la minuciosa descripción de las cosas que son realmente útiles en una ambientación de ciencia ficción. Para mí hay un detalle que hace que las ambientaciones de ciencia ficción sean excepcionalmente complejas de jugar. Y es que... Eh, a nivel de, de la, cuando se hacen las descripciones de las ambientaciones de ciencia ficción se funciona a nivel de planeta, a nivel de sistemas, a nivel de imperio, de países porque claro el, el zoom no es tan amplio tienes que hacer tienes que describir las cosas a escala universal y se hace muy difícil plantear todo lo que van a necesitar de verdad los jugadores ...cuando se estén moviendo en una calle de un barrio... ...en esa ambientación de ciencia ficción. Yo tengo que saber qué come la gente... ...qué viste la gente en esa ambientación... ...qué drogas toma... ...dónde van a pasárselo bien... ...de qué hablan cuando están en un ascensor... ...de qué, 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 qué... ...de qué costa su cotidianidad... ...cuáles son los memes que manejan. ¿no? Y... ...Eclipse Face hace un genial trabajo en ese aspecto... ...porque... ...a lo que le dedica... La inmensa mayoría del espacio en la descripción de trasfondo es precisamente analizar eh, todos esos aspectos cotidianos que tú vas a necesitar para empatizar con tu personaje, para saber cómo reaccionar, qué suele decir la gente. Eh, está hecho con muchísima minuciosidad, por eso digo que es denso, porque vas a encontrar todo. Alguien lo mismo está pensando que, bueno, en otros juegos de fantasía o lo que sea, por la ambientación también tiene que hacer mucho hincapié en todo ese tipo de factores que componen la cotidianidad de los personajes. Sí, lo que pasa es que aquí tu cotidianidad puede ser estar en una colonia bioconservadora que no creen los implantes y, por lo tanto, va a ser una cosa muy familiar, o puede ser un pulpete en la colonia de Europa moviéndote por terreno acuático... O puede ser un ente virtual que te mueves por en la red, en lo que llaman aquí The Mesh. Entonces hay muchas más cosas que describir y el no hacerlo directamente hace que... En este juego básicamente lo que no esté descrito en el manual es muy difícil jugarlo. Entonces tienen un enorme trabajo. También quiere decir que tienen muchísimo material para suplementos por delante. Por supuesto, no solo vamos a encontrar descritos pues, todos estos elementos cotidianos, sino también elementos de la ambientación que son completamente fundamentales y que van a establecer los grupos de poder y van a establecer esas líneas de argumento que vamos a usar para hacer las aventuras. Eh, se nota mucho que los autores de este juego, eh, en realidad, de donde ellos vienen es de Shadowrun, porque... A pesar de ser un juego con una ambientación transhumanista de sci-fi dura y posapocalíptica, siempre han intentado el que no pierda, el, no se pierda de vista el que la ambientación en un juego de rol tiene que tener también un aspecto instrumental, tiene que servir para algo. ¿Eso ¿en qué se nota? Se nota en lo que ya hemos mencionado De que se dedican a parar A detenerse en cosas cotidianas Que te van a hacer falta Para moverte en una ambientación tan extraña Pero también En que va, han usado recursos Que pueden parecer Pues sí, facilones Pero que facilitan muchísimo las cosas A la hora de eh, hacer, montar excusas para jugar ¿Qué es, eh, ¿Cuál es ese recurso? Ese recurso es Firewall Firewall es... Eh, la asociación, bueno, una, no no es una asociación, es una organización eh, oscura que no se sabe muy bien quiénes son quiénes son sus su capas más altas de dirección. Pero se, es básicamente un grupo de gente que se dedica a luchar contra peligros de escala apocalíptica que ponen a, en riesgo a la humanidad. Y por supuesto los personajes van a pertenecer a esta asociación. Una asociación que... bueno Usa todo el mundo, no se sabe qué recursos tiene ni nada, entonces, pues, bueno, puedes hacer lo que quieras con ella. Entonces, eso para mí es un punto muy positivo: el tener en mente que tú puedes querer contar la historia lo compleja que quieras, pero tienes que darle un puente, tienes que tenderle una mano a los jugadores a la hora de hacer sus personajes. No todos los jugadores van a tener el mismo nivel de compromiso con la ambientación, así que esto para mí es una buena decisión. Otros elementos de la ambientación que son muy útiles a la hora de desarrollar tramas, pues es en la descripción de las distintas facciones en cuanto a hipercorporaciones y también facciones filosóficas, ideológicas, como queramos llamarlo. Eh, se describen un montón, pero un montón. Hay una, una un trabajo detrás de, de esto de analizar cuál puede ser el corpus filosófico, ideológico. De, de la gente que habita en esta ambientación Y todas las sociedades Experimentales que pueden surgir de ella Que es alucinante No me ha extrañado nada El averiguar que eh, Uno de los autores, Brian Cross Es de hecho un estudiante Que está haciendo su doctorado sobre Cómo la tecnología cambia las normas sociales Un tío como este Ha cogido un juego de rol Con esta ambientación Y claro, se ha vuelto loco este hombre este hombre se ha hecho unas pajas mentales para placer suyo y nuestro que han al final derivado pues en un montón de interesantísimos planteamientos sociales representados en diferentes movimientos como pueden ser los exhumans, los eh, nanoecologistas, los bioconservadores, los anarquistas, también la se ha hecho un, un esfuerzo por hacer movimientos políticos que sean coherentes y que sean porque, que sean mínimamente consistentes en su ideología, como el, el Consorcio Planetario, la Liga de Tarsis, la, la Alianza Lunar Lagrange, que están obsesionados con recuperar la Tierra, o la Jovian eh, la Republic, que son muy conservadores a nivel de... Mm, Todas esas modificaciones corporales que se pueden hacer en esta ambientación En fin, y sé que esto que estoy mencionando para muchos eh, serán solo nombres Por eso estoy intentando no entrar muy muy mucho en detalle Pero me resulta difícil, porque lo que quiero dejar claro Es que no solo han dicho eh, la, la humanidad ahora es muy diversa Porque está dispersada en muchas colonias Y se experimenta mucho socialmente Y las colonias tienen mucha autonomía Sino que además de decirlo ...han planteado un montón de ideologías diferentes... ...de movimientos sociales, de movimientos políticos... ...de hipercorporaciones... ...que cada una tiene su forma de hacer las cosas... ...y en fin, han planteado al hacerlo también... ...una serie de grupos de poder... ...que eso luego es muy útil... ...es muy útil a la hora de hacer aventuras... ...ver qué hipercorporaciones tienen intereses opuestos... ...qué grupos políticos tienen intereses opuestos... ...cuáles se pueden ayudar... ...y a partir de ahí poder desarrollar tramas. ...así que no solo han hecho un buen trabajo a nivel de trasfondo, eh, por esforzarse por escribir algo que resulte verosímil y que no sea mm, vago, que sea una cosa interesante y compleja, sino que luego eso resulta útil, como hemos dicho antes, a nivel instrumental de la ambientación. ¿Qué más elementos de la ambientación yo escogería mencionar para hacerse un poco más una idea ¿no? de qué va Eclipse Face? En esta ambientación se hace eh, siempre mucha mucho hincapié en la diferencia entre el ego del personaje y el morph del personaje. El ego es su mente. Y el morph, el cuerpo que ocupa en ese momento. Y el morph tiene muchas papeletas de ser temporal. Para empezar, las muertes, pero también los viajes. Ya hemos dicho que se hacen trasladando el ego de un sitio a otro, a cambiando de morph. Y... Yo creo que esto puede dar algunos problemas a algunos jugadores. Eh, uno de los autores, Rob Rob Boyle, perdón, eh, menciona que en su propio grupo de juego los jugadores sentían una, una bueno, un vínculo emocional con su morph y que les costó hacerse la idea de que iban a tener que ir cambiando. Pero yo creo que esto es un elemento guay, porque si lo piensas con perspectiva realmente te permite el que esta ambientación pues puede usarse, si tiene unos morphs de la hostia poshumano puede hacer aventuras casi de género de superhéroes. Puede hacer aventuras más de horror, usando morph más limitados, ¿no? que tengan ciertas debilidades. Puede usar morph completamente exóticos y explotar la parte sci-fi o de exploración de la ambientación. Creo que es bastante interesante. Pero si vas a jugar esto, hasta la idea de que en tus capacidades físicas y tu aspecto físico va a cambiar mucho a lo largo de, de la campaña. Otro elemento de esta ambientación es que efectivamente existen poderes psíquicos. No sé hasta qué punto me gusta esto. Cuando... Porque es, es sci-fi duro Y los poderes psíquicos Es un poco Una forma de colarte magia En las ambientaciones de ciencia ficción No tengo nada en contra A mí me gustan los poderes psíquicos Pero no sé si en una ambientación como esta Donde hay tanto esfuerzo Porque sea rigurosa Bueno eh, me quedé un poco más tranquilo de todas maneras cuando leí que la descripción de los poderes psíquicos podía estar en nanotecnología y concretamente en unos nanovirus que se liberaron durante la guerra con los titans y que ha podido hacer que la gente adquiera un poder, una especie de poder psíónico que se manifiesta pues en capacidades de procesamiento de información antinaturales o ...la capacidad para influir en los demás... ...o de tener una empatía superior... ...cosas que a lo mejor se podrían... ...justificar con... bueno por ...de otras de distintas de distintas formas... ¿no? ...pero efectivamente existen... ...por el psíquico... ...hacerte a River en esta ambientación... ...o al menos una River con el cuerpo de... Eh, ...la mayor Kusanagi... ...vamos a tomarnos unos segundos... ...para digerir ese concepto... ...ok... Eh, ...es posible... En general, del trasfondo de esta ambientación, va a poder esperar el que va a poder echar mano de todos los elementos que vaya a necesitar para jugar cualquier tipo de aventura basada en cualquier género de ciencia ficción. Pero todos esos elementos van a estar de forma muy inteligente, integrados en un marco general muy bien pensado, eh, muy creíble, y donde en el que se han tomado... La preocupación de ahondar siempre un poco más De forma que no resulte en una interpretación superficial De eh, este tipo de situaciones Que existencialmente para los personajes Pueden ser muy extremas eh, Lo que quiero decir es que por supuesto Puedes poner robot ninja Pero eh, antes o después si te mata un robot ninja Va a resucitar en un cuerpo y perder a lo mejor cinco meses de tu vida y, y a, a lo mejor te das cuenta más adelante de que alguien ha hecho un backup con tu personalidad y la ha copiado en otro morph y tienes un gemelo malvado en fin, te va a... antes o después, la ambientación encuentra una forma de hacer que te plantee cosas perturbadoras y de experimentar de forma más o menos directa los elementos yo creo que más valiosos de este tipo de ciencia ficción, y es el hacerte reflexionar. De hecho, ahora que lo pienso, creo que eso es un detalle impagable esta ambientación, lo troll que puede llegar a ser, porque está capacitada de forma que tú puedes plantear una aventura con los jugadores en los que ellos al principio están muy felices, porque, bien, tenemos nuestros morphs, Super chuli, vamos ahí a la tierra que es un poco como el campo de tiro de, de esta ambientación Y vamos a pasar una tarde muy tranquilita disparando a robores malignos con nuestros rifles de plasma Y horas después, después de una serie de acontecimientos imprevisibles y terroríficos Están todos los jugadores en posición fetal preguntándose quiénes son realmente y si existe el libre albedrío Yo creo que, que eso es bastante, bastante guay Entonces en cuanto a la ambientación ¿Cuál es un poco mi veredicto? Mi veredicto es Jugar a esto siempre va a ser complejo Siempre va a ser complejo Da igual cuánta información escribas Pero Si de verdad quieres jugar a esta ambientación Y quieres jugar a rol en esta ambientación va a necesitar este tipo de información va a necesitar información estructurada Minuciosa Densa Va a eh, depender de ella Para poder hacer cualquier cosa Así que se cobra un precio. Todos los jugadores van a tener que leer lo mismo que el máster, yo creo, prácticamente, a la hora de jugar a este juego. No, Yo al menos no me veo capacitado para jugar a este juego, a no ser que se plantease un tipo de aventura muy específica, eh, sin conocer todo lo que he leído. Es que no, no te puedes saltar nada. Y eso, bueno, es malo. Es malo porque las cosas como son. La gente a la hora de jugar a rol le gusta que se le dé todo hecho los jugadores nuevos cuando quieren probar un juego nuevo y es posible que dificulte el, el que haga un grupo de juego consistente para jugar a esto pero bueno, esto es ciencia ficción dura, transhumanista posapocalíptica de terror esto no es para todo el mundo y por otro lado el, el juego está en descarga gratuita, no estamos hablando de que va a hacer una inversión que a lo mejor se queda sin retorno el poder acceder a un tipo de material tan bien escrito, tan bien pensado, sabiendo que hay gente que de hecho su futuro profesional se basa en el tipo de reflexiones que luego ha, eh, ha dejado caer en este juego, hombre, yo creo que es un material muy interesante y que sin duda merece muchísima atención Con la, en la ambientación me he detenido bastante porque creo que la jugabilidad de este juego depende de la ambientación y no del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, que es lo que nos toca ahora, es realmente irrelevante. Irrelevante para el juego, irrelevante para el rol en general. Es un sistema estándar de percentiles y esto no debería sorprendernos porque los propios autores han dicho que querían un sistema hackeable un sistema eliminable fácilmente y sustituible por otro y en general un sistema por lo tanto pues que no esté muy integrado con el trasfondo en el sentido de que vaya a necesitarlo para realmente apreciar la ambientación no, el sistema es un sistema muy funcional para hacer una ficha de personajes rápido. Un sistema de administración de puntos que te permita distribuir puntos en atributos, habilidades y los traits, las pequeñas ventajas y limitaciones. Y para quizás para mencionar algunas cosas especiales del sistema. Eh, que hay pocas pero las hay. Es por ejemplo. el sistema. en la ficha de personajes vamos a ver esa distinción que hay en la ambientación entre Morph y Ego. Cuando muchos de nuestros atributos y habilidades van a cambiar dependiendo del morph que, que elijamos Y bueno, algunos nos pondrán límites, otros nos potenciarán ciertos aspectos Eso está reflejado, también veremos que hay una no solo hay heridas físicas y capacidad para aguantar estrés físico Sino que también en, en cuanto a nuestra ficha de personaje, nuestra, nuestro aguante como jugadores Va a haber un atributo de estrés mental y de enfermedades mentales ...algo que yo creo que es fundamental... ...porque en un mundo donde tu cuerpo es efímero... ...lo que realmente importa es tu mente... ...y donde realmente juega es... En el, en, ...con tus pensamientos... ¿no? ...los traumas, lo que ves... El, como, qué, re, ...qué repercusiones psicológicas... tiene lo que haces... ...es muy importante. Quizás si no con mucho... ...floritura... El sistema sí es bastante exhaustivo en cuanto al número de mecánicas que describe. Las mecánicas no son nada del otro mundo. Eh, son fórmulas de 100 y ya está. Pero bueno, por lo menos están descritas. Están descritas eh, todo lo que necesitas para vivir como un infomord. Cómo interactuar con las musas, que son unos asistentes virtuales que tiene la gente en la mollera. Que le ayuda a buscar información y interactuar con su interfaces de realidad aumentada. Eh, como hacer las tiradas para decidir si las intervenciones de psicocirugía son exitosas o no para usar esos poderes psíquicos que mencionábamos el Psy-Ki y el Psy-Gamma que son los dos niveles que hay de poderes psíquicos en fin, hay muchas eh, muchas mecánicas descritas no te van a faltar recursos ninguno es especialmente vistoso especialmente evocador ni nada pero bueno, si los busca en el manual, los va a encontrar. No se puede decir que hayan sido vagos en ese aspecto. Así que, habiendo revisado muy por encima el sistema, porque es que la verdad es que no merece más, pero habiéndonos detenido bastante en el trasfondo, ¿cuál es mi opinión sobre Eclipse Face? A ver, para mí hacer un, libro, un juego de rol de ciencia ficción es un trabajo muy complejo. Sinceramente creo que las ambientaciones de ciencia ficción tienen una dificultad intrínseca mayor que otro tipo de ambientaciones, digamos, como las de fantasía. Sí, es discutible y es relativo y se pueden hacer ambientaciones de fantasía muy complejas. Pero sinceramente creo que las de ciencia ficción tienen unos elementos que es más difícil cubrir y el volverlas jugables es más complejo. No digamos ya una ambientación de ciencia ficción dura. Una ambientación como esta... Es ya difícil de cojones hacerlo bien. Y creo que esta gente no solo lo ha hecho bien, sino que lo ha hecho de la única forma posible. ¿El trabajo, el resultado final es denso? Sí. ¿Es difícil de leer? Sí. ¿Va a resultar complejo introducirlo a jugadores que no sepan qué es y que no tengan mayor interés? No sé yo si difícil o ya directamente imposible. ¿Merece la pena leérselo? Sin duda. ¿Es un trabajo de calidad? Sin duda. ¿Va a cumplir los requisitos o las expectativas de la gente de ese pequeño nicho que tenga un interés genuino por este tipo de literatura? La literatura de gente como Alistair Reynolds, de Charlie Strauss, de Richard Morgan, eh, Ian Banks. Esta gente que, que tenga esa, esa. que le guste muchísimo ese tipo de ciencia ficción, ¿va a encontrar lo que busca en Eclipse Face? Sí. Entonces, si eres ese tipo de persona. Si eres el, un auténtico nerd de la ciencia ficción y te encanta y te gustaría el desarrollar eh, hasta el extremo las consecuencias sociales de una tecnología futurista y quieres hacer ya casi como decía Phyllis K. de Blade Runner, quieres hacer no ya ciencia ficción, quieres hacer futurismo, creo que Eclipse Face va a permitírtelo y va a a sentir que no están insultando a tu inteligencia. Estoy prácticamente seguro de que a lo mejor el Space Opera le rechina a más de... A mí no, a mí me flipan los Wookiees, pero sé que habrá gente que le rechina un poco esa ciencia ficción o que simplemente le apetezca a otras cosas más complejas. Eclipse Face cumple las expectativas, como digo. Así que, teniendo en cuenta que el material se puede descargar gratuitamente, que por lo tanto el riesgo de que se quede cogiendo polvo en la estantería no es tan grave, si tenías el menor interés por este juego, te merece la pena echarle un ojo. Eclipse Face de Brian Cross y Rob Boyle y ya hemos terminado esta reseña de Eclipse Face espero que toda la gente que haya votado el juego haya encontrado útil esta reseña, que por lo menos se haya acercado a intuir cuál es el carácter general del juego espero no haber hecho un Eclipse Fail ¡Ja! ¡Madre mía! ha merecido mí me la pena ¿eh? escuchar 40 minutazos de podcast solo para ¿eh? pa apreciar esa perla en fin como siempre, ya sabéis, si queréis poneros en contacto conmigo solo tenéis que usar el correo electrónico del podcast rolfandango .com. podéis hacerlo también por el blog del Devil Team devilteam.com y también por la página de Google Plus de Rolfandango que se llama así Rolfandango y como siempre al final de cada capítulo llega el momento de despedirme y de poneros una tonada como recompensa por haber llegado hasta aquí en este caso es una canción de Pornophonic, un dúo alemán que usa una Commodore 64 y una Game Boy para añadir sonido 8-bit a su música ya alucinante de por sí, y que de hecho me gustan tanto que ponen música al comienzo de cada capítulo de Roll Fandango. Como siempre, muchas gracias por escucharme y espero que os lo hayáis pasado relativamente bien, o por lo menos hayáis sacado algo en claro. Nos vemos en el capítulo 8 de Roll Fandango, ya os dejo con Rock and Roll Hall of Fame de Pornophonic. ceiling and pink champagne on ice another fucking day for you and me in paradise give me an old school guitar an 8-bit lo-fi porn star i promise that i'll take you to the paradise in hell and so again and again we're playing this game we wanna see our name and the rock and roll hall of fame the rock and roll hall of fame i'm playing star the plane